0: Freitag ist es und das sind gute Nachrichten für m, alle. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Update von was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist der 6. Oktober und auf der Welt ist Folgendes passiert und damit auch relevant für diese Sendung. Der Friedensnobelpreis wird an eine mutige Frau im Iran vergeben. Russland hat ein ukrainisches Dorf attackiert, in dem sich keine militärischen Ziele befanden. Und in Nordindien gab es eine verheerende Sturzflut. Außerdem wollen Belgien und Frankreich eine uralte Frage nun endlich klären. Das gleich. Ich bin Fabian Scheler und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit... To award the Nobel Peace Prize against Iran
0: Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Nargis Mohammadi für ihren Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen im Iran. Und für ihren Kampf um Menschenrechte und Freiheit für alle. Das sagte Berit Reis-Andersen vom Nobelpreiskomitee heute in Oslo. Die 51-jährige Mohammadi ist stellvertretende Vorsitzende des iranischen Zentrums für Menschenrechte. Und derzeit sitzt sie im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Eine Haftstrafe ab für die angebliche Verbreitung staatsfeindlicher Propaganda. Gilda Sahibi ist bei mir. Sie wird mir jetzt die Preisträgerin vorstellen. Hallo Gilda. Hallo Fabian, hi. Gilda, wie viel persönliches Leid hat Nargis Mohammadi denn auf sich genommen, um für diese Frauen- und Menschenrechte zu demonstrieren?
1: Wenn man das liest äh, von dem, was sie selber geschrieben hat, was sie selber erlebt hat in diesen Gefängnissen, alleine nur in diesen Gefängnissen, dann ist es schon sehr, sehr, sehr hoch. Also sie hat äh, als eine der Ersten auch von sexualisierter Ge Gewalt aus den Gefängnissen berichtet, auch über ihre eigene Erfahrung mit sexualisierter Gewalt. Sie ist, was wahrscheinlich... Das Allerschlimmste ist von ihren Kindern getrennt. Die, die mussten mit dem Vater ähm, aus dem Iran verlassen. Sie sieht ihre Zwillinge nicht. Also ich glaube, das Maß an Leid kann sich wahrscheinlich jeder Mensch, wenn man alleine diese zwei Fakten kennt, äh, zumindest ansatzweise vorstellen.
0: Was hat sie denn eigentlich so bekannt gemacht und vor allem so zur Zielscheibe für das Regime?
1: Also sie war eben, ähm, wie du es auch gerade gesagt hast, sehr früh auch in diesem Kreis von, äh, von MenschenrechtsaktivistInnen, AnwältInnen von Shilin Ebadi, Nasrin Sotoudeh. Ähm, sie hat zum Beispiel auch einen Film über weiße Folter gedreht, aus dem Iran heraus, einfach um immer wieder zu zeigen, was in diesem Staate passiert. Ähm, und das hat sie von Anfang an eben gemacht und wurde dafür auch immer wieder inhaftiert und hat aber eben nicht aufgehört. Genauso wie auch übrigens Shirin Ebadi Das sind zwei sehr bekannte Menschenrechtsanwältinnen. Und dazu gehört sie eben zu diesem Kreis an Frauen, die im Iran nicht aufhören, zu äh, laut zu sein, zu erzählen, was passiert. Also sie sagt immer... Also ja zum Beispiel in einem Brief, den den sie im Dezember 2022 rausgegeben hat, geschrieben: Sie weiß, dass die Sachen, die sie aus dem Gefängnis erzählt, sie gefährden und andere auch gefährden. Aber sie ist überzeugt davon, dass die Welt diese Sachen wissen muss, damit sich irgendwann was ändert und die Tyrannei ein Ende hat, wie sie das sagt. Und für das Regime ist alles, was Licht auf irgendwas scheint, Horror sozusagen. Und deswegen ist sie natürlich eine der Ersten, die da nicht draußen sein dürfen und nicht sagen dürfen, was sie wollen.
0: Sie selbst hat jetzt im Zuge der Vergabe oder im Zuge der Ankündigung, dass sie den Nobelpreis bekommt, gesagt, sie hoffe, dass der Protest jetzt noch organisierter werde, denn der Sieg sei nahe. Du hast es ja mal als feministische Weltgeschichte beschrieben, was dort im Iran die ganze Zeit weiterhin geschieht. Was kann denn der Nobelpreis jetzt für diese Proteste bewirken?
1: Ich glaube tatsächlich, dass der Nobelpreis schon wieder ein Zeichen dafür ist, dass es feministische Weltgeschichte ist, weil bei der Verkündung des Preises wurde der Preis für Nagis Mohammadi ganz direkt mit der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung in Verbindung gebracht. Und dazu muss man wissen, dass das iranische Regime sich auch jetzt wieder so sicher fühlt, weil eben die Aufmerksamkeit auf das, was im Iran passiert und passiert ist im letzten Jahr so gering geworden ist, weil es alles verhindern will, damit man hinguckt, was passiert. Und damit, weil es alles verhindern will, damit man weiß, ähm, was in diesem, in diesem Staat passiert. Und da ist natürlich diese, dieser Nobelpreis ein, ein Stachel im Fleisch, sagt man. Ne? Weil so dieses Licht drauf scheint, dass die ganze Welt jetzt mitbekommt, wer Nagis Mohammadi ist, äh, was sie tut, was die Zustände im Iran sind. Und ich glaube zum einen, und das hat jetzt auch ihr Ehemann gesagt, dass er hofft, und das ist auch das, was ich hoffe, dass, dass es tatsächlich einmal Nagis Mohammedi mehr schützt, aber auch Aktivistinnen insgesamt, weil man einfach diese Menschen auf dem Schirm hat, weil man die hoffentlich, hoffentlich auch nicht mehr
0: vergisst. Die andere große Hoffnung ist jetzt erstmal, dass das hat das Nobelpreiskomitee auch gesagt, dass sie erstmal freigelassen wird, um diesen Preis entgegenzunehmen. Danke dir, Gilda, dass du uns sie hier vorgestellt hast. Vielen Dank. Ein Nadelstich in den rechten Oberarm, ja, aber keine Vergiftung. Das sind die beiden neuen Erkenntnisse zum Krankenhausaufenthalt von AfD-Parteichef Tino Kruppalla. Verschiedene Medien und die Staatsanwaltschaft zitieren heute aus Kruppallas Entlassbrief, der spiegel zudem aus der sogenannten kriminaltechnisch toxikologischen Analyse, die von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben worden war. Ein Stich auf der Wahlkampfkundgebung ist damit also wahrscheinlich nur von wem, wann und mit welchem Motiv. Das ist weiter unklar. Ja, und es bleibt also mysteriös, denn dass Krupalla mit einer Spritze gestochen worden wäre, wie von den Ärzten in der Anamnese geschildert, das sei durch die Zeugenaussagen bislang nicht nachzuweisen, sagte die Staatsanwaltschaft heute. Der russische Raketenangriff auf ein Dorf in der Nähe von Kupjansk sorgt auch heute noch für Entsetzen. 52 Menschen sind dabei mindestens ums Leben gekommen. Das sei jeder sechste Bewohner dieses Dorfes. Jeder Haushalt ist betroffen, sagte der ukrainische Innenminister. Das war keine blinde Attacke, das war Absicht, sagte Volodymyr Zelensky. Russlands Armee sei das absolut böse. In dem angegriffenen Café hatten sich gestern Gäste einer Trauerfeier versammelt, die einen Soldaten verabschiedet haben. Die Angaben der Ukraine können nicht unabhängig geprüft werden. Die Ukraine geht aber von einer russischen Rakete aus. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, Russlands entsetzlicher Terror gegen die Zivilbevölkerung lässt nicht nach, und hat einen weiteren düsteren Meilenstein erreicht. Vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten gelten laut UN als Kriegsverbrechen. In der Himalaya-Region in Nordindien sind mindestens 40 Menschen bei einer Sturzflut ums Leben gekommen. Mehr als 100 werden noch vermisst. Am Mittwoch war ein Staudarm eines Gletschersees in der Region Sikkim gebrochen. Das passt zu einem neuen UN-Bericht, der heute veröffentlicht wurde. Denn dort heißt es, 20.000 Kinder fliehen, täglich vor Extremwetter. Und zwischen 2016 und 2021 mussten UNICEF zufolge 43 Millionen Kinder und Jugendliche ihr Zuhause zwischenzeitlich verlassen, weil es stürmte, zu stark regnete, weil es eine Dürre gab oder einen Waldbrand. Was noch? Wer den Film »Rien a déclaré«, zu Deutsch »Nichts zu verzollen« gesehen hat, der weiß um das meistens liebevolle, manchmal aber auch sehr ernst vorgetragene Miteinander von Französinnen und Belgiern. Diese Rivalität macht auch vor den Pommes nicht halt, natürlich nicht, denn beide Länder beanspruchen die Erfindung der Fritten für sich. Ja, Und wer die Besten zubereitet, das fragen sie am besten mal selber in jedem Land nach. Es hat jetzt aber eine gute Idee gegeben für diesen heiklen Konfliktmoment, denn im nordfranzösischen Arras findet an diesem Wochenende die erste Pommes-WM statt. Vertreter aus beiden Ländern und auch solche, die probieren möchten und vielleicht auch am Ende mitentscheiden möchten, sind eingeladen, teilzunehmen. Und ich kann Ihnen schon verraten, die perfekte Pommes, da gibt es auch gar keine Diskussion, das ist eine geriffelte. So, Kritik zur Frage, was die beste Pommes ist, nehme ich nicht entgegen. Aber Kritik zur Sendung oder Fragen oder Anmerkungen oder Lob, das alles richten Sie an wasjetztzeit.de. Da finden Sie alle von uns. Wir lesen da auch alle mit. Und ähm, was bleibt mir noch zu sagen? Genau, am Wochenende die Landtagswahlen in Bayern und Hessen, die begleiten wir hier eng mit einer Sendung morgen, mit einer Sonderfolge morgen über meine bayerische Heimat. Und mich hören Sie dann auch am Sonntagmorgen wieder. Bis dahin, pfiat Ich habe jetzt gerade so ein Pommes-Rabbit hole betreten bei YouTube und dann habe ich einen Pommes-Waffelburger entdeckt. Der tritt bei der WM, soweit ich weiß, nicht an.